0: Ansiedade é um, um problema né, que muitas pessoas têm vivido ultimamente. Mas às vezes as pessoas não conseguem diferenciar direito, nem saber o conceito do que é. Então, Marcelo, você sabe nos explicar o que é ansiedade?
1: A ansiedade ela é um, um fenômeno natural do nosso corpo, tá? A gente, a gente fica ansioso geralmente por situações que a gente. que não aconteceram. Geralmente a ansiedade está ligada a uma circunstância, por exemplo, uma semana antes da prova mensal, bimestral, tá? Então dá aquela crise de ansiedade, então a ansiedade acompanha suor, testa sua, a mão transpira, o coração palpita, dá até mal-estar, dá uns piriri, né, como o pessoal fala. Mas ela sempre está ela ligada a alguma coisa, a um evento futuro, ou alguma coisa que a gente espera demais. Então, por exemplo, nem toda a ansiedade ela é necessariamente ruim. Né? Por exemplo, quando você vai fazer uma coisa que você gosta muito, você torce para que o dia passe rápido para chegar aquele negócio. Só que, logicamente, a gente tem que controlar a nossa ansiedade. Então, a ansiedade ela é esse, esse fenômeno natural que nós temos, né? ligado a, a, a questões futuras. Né? ou não né? mas que hoje em dia está se, tá se transformando num, num problema né? a gente tem um negócio chamado TAG né? transtorno de ansiedade generalizada muito decorrente da pandemia também eu falo isso porque vocês retornaram as aulas vocês não eram tão ansiosos como vocês são agora uh, mas ainda dentro do que a gente está passando que é uma pandemia mundial eu acho que até é até esperado. Agora que vocês estão começando a melhorar, mas... Vocês são o nono ano. Então, como vocês são o nono ano, então vocês têm algumas ansiedades agora que são naturais também. Por exemplo, está acabando para alguns. Alguns vão sair, outros não. Alguns vão pro curso técnico, outros não. Alguns... Ah, é o ensino médio. Nossa, agora é o ensino médio, vai aumentar as matérias. Então, a gente tem, tem essas ansiedades que elas são, chegam a ser naturais. O problema é quando isso... Uh, se torna o foco e te impede de conviver socialmente ou te impede de fazer coisas sociais, sabe? Uh, conviver com outras situações. É se torna um problema que deve ser tratado. É, existem vários tipos de ansiedade, né? Mas uma que eu vejo que depois da pandemia aumentou muito é a ansiedade social. O que, que você meio que define ela assim? Como que você define ela? Mas fala ansiedade social, o que você está... É, tipo assim, é, acho que você citou no outro podcast, tipo, de pessoas que entram na escola e decorrente do bullying, né? Que ficam muito ansiosas até de estarem nas, na presença de outros, outras pessoas. Então, seria meio isso, sabe? Que, que, como você definiria isso? A ansiedade, assim, quando a gente fala por questões so, sociais... Elas devem ser identificadas primeiramente. Tipo, por que, que você está ansioso? Então, esse processo de identificação é muito muito interessante. Pergunta para uma pessoa ansiosa o que ela tem. Ela, às vezes, não sabe definir. Às vezes, a crise de ansiedade, ela dura alguns minutos. São 15 minutos, né? Então, são 15 minutos longos. Daí, a pessoa se pergunta, o que, que você tem? Qual foi a causa? Ela não vai saber explicar. Então, eu até ensino... Seja social ou não, tem uma coisa da VQ que, é, que é legal a gente poder ensinar. Quando uma pessoa está com crise de ansiedade, eu se que essa não foi a pergunta a crise de ansiedade, mas quando uma pessoa está muito ansiosa, tem algumas coisas que o corpo dela vai te mostrar. Então, por exemplo, a linguagem corporal vai mostrar: a boca muito seca, a perna balançando igual um carro velho. O carro quer pegar assim. Aí, então, pode ver, todas as pessoas que estão ansiosas, a linguagem corporal dela fica muito dizendo: está lá na mão. Né? roia as unhas então isso é uma coisa que, que é muito característica mas cada ansiedade é, cada, cada pessoa tem a sua então não, ela não é uma questão uniforme às vezes as crises de ansiedade já são muito parecidas mas daí você perguntou da questão social estou falando tudo isso porque às vezes vai depender de como a pessoa ela está lidando como viver em sociedade o que que deixa ela ansiosa em sociedade é o bullying porque acontece. Uh, ou, por exemplo, tá apaixonada. Tem gente que tem crise de, de ansiedade porque, pô, tá vivendo as primeiras paixões. Só de estar no mesmo ambiente já não sabe o que fazer. Você já viu aquela pessoa apaixonada que quando está perto da outra quer sair correndo? Uhum. Torce muito para ficar perto, mas quando chega perto não tem nem que falar, gagueja. né ou, ou, por exemplo, vocês vão fazer uma coisa muito importante que envolve a coletividade. Vai falar em público. Quando você tá tomando banho, você fala, pô, vou falar isso, 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 isso. Chega na hora, você trava. Então, tudo isso, assim, são características que podem ser da ansiedade? Pode. Mas uma ansiedade que esteja relacionada ao social, tem que ver o que socialmente está acontecendo para poder ser tratado. Porque a ansiedade, ela faz parte, né? Eu, eu, gente, se vocês assistirem um vídeo do meu casamento, eu acho que em um prazo de 5 minutos eu mordo o lábio umas 20 vezes, alguma coisa. É. É ansiedade. Mas, normal. É, uma pessoa, ela está sofrendo uma crise de ansiedade. E a gente está assistindo aquilo. O que a gente deve fazer para ajudar essa pessoa? A melhor coisa é deixar a pessoa num lugar ventilado. E, a prim... e não deixar aglomerar em cima dela. Porque isso vai aumentar a crise de ansiedade. Segunda coisa, não ficar perguntando. O que você tem? Mais... Ela fica mais neurológica também, né? Ela fica, Seu porque ansiedade... ela vai se sentir pior. Ela fala, nossa... E tem gente que fala assim, não, e o pior é, não é só perguntar o que você tem, a gente fala, não, isso vai passar. É lógico que a pessoa quer que aquilo passe, mas na hora não passa. Então, assim, evitar falar. Porque uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, às vezes é só que você estar ao lado, né, falar, olha, conta comigo, e não falar nada, fica quieto. Aqui no colégio a gente presenciou várias situações positivas nisso. Tem a, no ensino médio, por exemplo, tínhamos uma aluna que estava passando por, por uma crise de ansiedade, uma das alunas mandou todo o Correu com os alunos. Ela, não, sai gente, deixa, deixa ela quieta, deixa ela sozinha. Ela fez uma coisa que é importante: deixa a pessoa respirar, deixa. que a crise de ansiedade ela dura minutos. Então a pessoa ela vai chorar, então ficar muita gente em cima não ajuda. É igual quando você já viu quando uma pessoa sofre acidente: o que, que acontece? A galera vai tudo em cima. Não é isso que a pessoa precisa. É, não, sei, eu não é nem mexendo, né? Eu não só a pessoa, nem Mas, Mas é... a crise de ansiedade ela caminha no mesmo sentido: Pô, deixa a pessoa tá ter uma crise? Daí você vai lá, leva uma água, acalma, né? deixa ela respirar. Então você vai fazendo o seu normal. Se isso é uma coisa que aconteceu uma vez, é uma coisa. Agora, se acontece recorrentemente, o transtorno de ansiedade generalizada deve ser tratado. Sempre por um psicólogo ou um psiquiatra. Então é, uma coisa é uma situação que você está passando que te levou a uma ansiedade. Eu já tive várias. Eu tinha o maior medo de falar em público tinha A minha crise de ansiedade era acompanhada por desajuste intestinal Então me dava um, nossa, uma dor de barriga Era tenso Falar hoje em público para mim é uma vitória Porque eu sei como é que eu ficava Mas não era uma coisa que precisava de um tratamento Agora a que está tendo uma crise mesmo Se for muito recorrente ela precisa se tratar, sim. Já tô até aproveitando para falar do tratamento, porque
0: é... ah,
1: a primeira coisa, o primeiro socorro, se é que a gente pode falar isso, que a gente tem que fazer com a, com a, com a pessoa é evitar que a galera fique falando isso. Porque, gente, aí é uma, é uma crítica social minha. Não só sobre a ansiedade, mas sobre o bullying que vocês estão falando, a depressão, qualquer outra coisa. Eu acho que o ser humano, ele tem aquela coisa de querer resolver o problema a pessoa se sentir bem que ela tentou. Sabe aquela coisa? Ai, nossa, tô aliviada. viado. Exato, não, eu estou fazendo, é só para consciência mesmo, eu vou falar, não, eu estou... Tô... Ah, eu tentei ajudar, é isso que a pessoa fala. Perguntando se está tudo bem, te pergunto uma vez, você se funcionando? Exatamente, e existe uma diferença, por exemplo, de simpatia e empatia. Uma pessoa com ansiedade, precisa de empatia, a simpatia é legal com todo mundo e tal, mas uma pessoa que é simpática não é necessariamente uma pessoa que vai ajudar em todos os momentos. A empatia é aquilo que nos conecta um ao outro. A dor, ao sofrimento, a um sentimento, então a empatia ela nos leva a uma conexão. Então uma pessoa com crise de ansiedade ela precisa de uma de uma ação de empatia de quem está ouvindo. Então por isso que eu falo para as pessoas, você já deve ter vivenciado isso ou testemunhado ou passado por isso. De alguém ficar falando viu, vai dar tudo certo. Você percebe que a pessoa só quer tá querendo fazer um H. Sim. Porque e aí serve até para uma questão de amizade. Eu sei que o tema é de ansiedade, mas Gente, amigo que amigo, ele vai falar a verdade hum. quando você estiver certo, quando estiver errado e quando você estiver mal, ele vai estar ao seu lado. Então ele vai ficar fazendo essas coisas para livre de consciência, sabe? Nossa, ah, não, Mari, não fica assim. não Depois que a pessoa vai lá, nossa, que, que frescura, né? Daí vai falar para outra é? ainda. Que que drama. É. e Gente, pra pessoa que tá passando, aquilo é real. Né? Eu
0: acho também que quando muita gente... Da hora perguntando Isso faz com que a pessoa relembra Que ela tá passando e fica pior ainda Exato,
1: Não, a pessoa fala E daí a pessoa começa a se sentir mal por isso é. fala, Nossa, eu acho que eu sou uma anomalia Porque uh, eu tô chorando e ninguém tá uh, daí, E aí tem gente, que faz, tem gente que é pior a situação fala, Tá vendo? Aquilo lá é frescura Ela deixando que é meio paranoica Em
0: relação a essas coisas Exato
1: Daí a pessoa fica paranóico porque a pessoa falou que era frescura, porque cada um sente de um jeito. Por exemplo, a gente tem linguagens de amor diferentes, nós temos formas de interpretar o mundo diferentes. Então, por exemplo, eu sou um cara, eu já comentei isso com vocês, eu sou um cara do toque, eu gosto de tocar, eu gosto de dar abraço, eu sou abraceiro, o meu irmão não gosta. Então, por exemplo, tem. Não, ah, só assim. Pô, meu irmão, quanto menos abraço você der nele, melhor. Mas quando a gente está lidando com ansiedade, cada um fica de um jeito. Então eu não posso usar a minha experiência, a minha individualidade como uma coisa que se aplique a todos. E é isso que as pessoas fazem, geralmente. Ah, tá vendo? Oh, pô, mas eu comigo não é assim. Por isso que a pessoa fala, é frescura. E quando você fala que é frescura, quem determina se é frescura não é um psicólogo é um psiquiatra, não é a gente. Eu não tenho informação para falar. Quando um aluno chega para mim e fala, Marcelo, eu não estou legal, eu não tenho autoridade para falar, pô, isso não vai dar certo. Isso aí é frescura, isso aí é não, eu tenho que levar a realidade daquele sentimento avaliar e se necessário encaminhar né? então, são coisas que por isso que eu acho legal da, 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 da gente trabalhar a ansiedade porque as, as pessoas trabalham e eu vou usar uma expressão que, que, que eu acho, de uma forma porca o pessoal não, não sabe, lidar com o ser humano leva tempo, leva, é relação por isso que é um
0: processo né?
1: é um processo que pode ser rápido para uns mares ou não tem umas pessoas assim, por exemplo, é igual o luto. Para alguns pode levar meses e anos, para alguns pode levar um mês e faz o tá? um luto. Não é necessariamente tudo vai passar, mas normalmente as pessoas passam. E às vezes, demora ou não. Exato. E aí o pessoal fala, pô, mas, pô, a gente está falando de ansiedade, o que as outras coisas têm a ver? Tudo, porque são relações humanas. Então, assim, relações humanas tem que ter tempo. E tempo de qualidade. Então, ansiedade, por exemplo, a nossa tendência é ficar desesperado junto com a pessoa com crise de ansiedade. Às vezes a gente se desespera, porque você quer ajudar e não sabe. A pessoa treme, tem gente que entra aqui treme.
0: Uma situação engraçada é que eu pensei, de, tipo, a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, daí ela tem, tipo, um amigo que também tem ansiedade, daí acaba tendo os dois tendo uma crise de ansiedade.
1: Por isso que o mais foi... adequado é a pessoa... Fai, continuou, desculpa.
0: É, <risos> tudo bem. Tipo, um por não conseguir ajudar direito e o outro por algum outro motivo, daí isso acaba juntando os dois,
1: vai ter crise de ansiedade. Mas a crise de ansiedade do outro não deve nos levar à culpa, é essa é a grande sacada. Você não deve se sentir culpada, Lari, por não conseguir ajudar alguém. Eu já senti muito isso aqui no colégio, por exemplo, tem muito aluno que já saiu aqui e não conseguia ajudar. Isso pra mim leva uma frustração Mas às vezes a culpa não é minha mesmo E eu tenho que entender que o, o processo Ele leva um tempo E às vezes pode levar anos E cada um vai lidar de um jeito O importante é dar aquele, aquela primeira acolhida Sabe a acolhida? A gente fala muito de empatia Só que a palavra empatia Ela assim popularizou, mas a galera não aplica Ué, Quantas vezes a gente falou de empatia Com pessoas diferentes? Ou quantas vezes nós falamos sobre Empatia com pessoas que tem limitações. Agora, quantas vezes a gente vê isso na prática? Bom, em sala de aula, quantas vezes vocês veem? Vocês vão perceber. Vocês vão ter exemplos de pessoas que falam muito de empatia, que lacram, né? Que hoje tá moda lacrar. Mas na hora de pôr em prática, a lacração não coloca. Então, por isso que você pode, de repente, ter uma crise de ansiedade, Lari, e... E uma outra pessoa ansiosa ajudar, só que a pessoa tem que entender, olha, não é a culpa. Eu sempre falo para as pessoas, se eu estou com uma crise de ansiedade, quem está me ajudando, eu falo, olha, pode ficar tranquilo, você não tem nada a ver com isso. Por quê? Tem pessoas que ficam na neura, nossa, a culpa é minha. E eu não ajudei, daí piora, daí né? a pessoa entra numa crise que depois eu já saí. Não... Então é sempre bom a gente deixar bem claro, e é uma coisa, um processo de maturidade. Porque no final. A gente sabe muitas vezes identificar o que a gente está sentindo. Por isso que eu falo, escreva o que você está sentindo. É muito bom escrever o que você está sentindo. Porque daí a pessoa consegue enxergar melhor. Até mesmo a própria ansiedade para ser tratada.
0: Você acredita... Desculpa. Você acredita que se uma pessoa que tem um problema e está levando ela ter ansiedade. Se ela ficar pensando nisso, mais vezes ela pode chegar a uma solução mais rápido, ou se ela tentar se distrair com outras coisas, ao decorrer do tempo pode ajudar mais.
1: Depende, depende do, do que a pessoa está tendo ansiedade. Tem coisas que são muito simples, né? Tem coisa que o fato de você mudar a forma de ver certas situações pode ajudar. A mudança da mente, na percepção dos fatos... É uma coisa... Agora... Aplica, desculpe, mas... Não se aplica também aquela frase... Mente... Não, é... Acho que a é mente vazia, oficina do diabo... Uhum. Então você acha que a pessoa ansiosa tem um pouco disso também, né? Então... Por, depende da gravidade... Depende da... Por exemplo... Uma, uma pessoa ansiosa que... Que ela tá passando por uma dificuldade... Assim... De uma coisa que ela não sabe identificar... Às vezes a mente vazia pode ser um problema. Por que eu falo da questão do Google? Porque às vezes eu, eu, eu encho a paciência. Porque hoje vocês têm acesso a informações que a minha geração não teve. A gente tinha que ir lá no, na, no, na prefeitura, lá na biblioteca estudar. Então algumas informações chegam para vocês e vocês usam essas informações para aplicar. Então tem coisa que é ansiedade é lógico. Você direcionar a sua mente e, e tentar direcionar essa mente. No que você está pensando e corrigir Às vezes exige maturidade E numa adolescência você não tem essa maturidade necessária Então uma pessoa Mais adequada e especializada ali E te direcionar é bom Mas toma cuidado Que pode ser uma pegadinha viu? Essa questão da mente vazia Numa crise de ansiedade Pode vir alguns pensamentos Que são negativos E aí pode levar a algumas consequências problemáticas
0: <risos> ah... O que tu acha de. de sintomas. <risos> aí, Quais os sintomas que tu acha que são mais recorrentes na, na ansiedade, que geralmente levam as pessoas a ter uma crise de ansiedade muito forte ou algo do tipo?
1: Sintomas. A, o medo é um sintoma que leva a uma crise de ansiedade, a, a irritabilidade. Você já ficou irritada por alguma coisa assim que está muito ansiosa e desconta em todo mundo isso é um sintoma e, e também é uma característica pode ver quando a gente está ansioso a gente geralmente desconta em alguém que não tem nada a ver a insônia né o, o não dormir bem também é uma das características assim que você percebe a criança, porque a ser como tem uma, uma série de sintomas né uma somatória de coisa uma lista, né mas vai variar para cada um então, isso são coisas que devem ser observadas. Então, você percebe... Olha só, imagina uma pessoa com crise de ansiedade, Lari. Que não dormiu bem. Que só do fato de não dormir leva a uma irritabilidade. Às vezes leva a ansiedade. A pessoa
0: fica mais irritada facilmente.
1: A mente está cansada.
0: Uhum.
1: Daí você fica com ansiedade porque você não tá bem. Daí a pessoa quer te ajudar e você não sabe como identificar. Qual ah? É uma bola de neve E daí você acaba descontando Por é isso que eu falo, Gente, toma cuidado Às vezes, Por isso que eu falo de identificar o que está sentindo e explicar para o outro Porque às vezes a gente deixa Vocês já viram aquela a, a analogia do, do copo cheio Uma hora o copo ele enche A última gota ela explode E vaza para tudo quanto é lado E geralmente às vezes quem está no lado não tem nada a ver com isso
0: é, eu, eu tenho esse problema aí Como você explicou assim que às vezes eu tô tipo cansada, e às vezes eu desconto em quem não tem nada a ver. Tipo, o Davi é um exemplo disso. <risos> Tadinho. Mas assim, eu me sinto muito culpada depois por descontar nele sem nenhum motivo. Tipo, ele não tem nada a ver com meus problemas e eu simplesmente descarrego nele. Daí eu fico me sentindo culpada, e daí depois eu vou lá, peço desculpa. Só que às vezes eu fico mal porque eu falo umas coisas que
1: eu não deveria falar. Mas olha só, isso não é necessariamente uma crise de ansiedade, tá? Isso são características de relacionamento. Às vezes você tem que pensar o que que você está fazendo e o que você precisa fazer para melhorar, para que o relacionamento ele seja tenha uma melhor qualidade. Mas pode levar a uma ansiedade. Porque daí você começa a ter a crença de que tem algum problema com você. Ah, nossa, eu tenho um problema comigo, a culpa é minha. É se ficar ansiosa porque você não consegue se relacionar bem com as pessoas. O processo de identificação é extremamente importante nas relações porque eu não posso falar para as pessoas uma coisa que eu não sou. que as pessoas vão criar uma expectativa em cima disso. Tem um psicólogo, um psicanalista que eu gosto muito, inclusive a professora Júlia gosta muito, que é o Jung. Ele fala que o problema é que hoje em dia as, as pessoas elas projetam ah, nas outras o que elas querem ver. Elas
0: criam é uma expectativa da Sim. pessoa. Sim.
1: E é, mas é uma projeção também, eu não vejo pelo que, a Lari pelo que ela é, eu vejo pelo aquilo que eu acho que ela é. Eu tive um preconceito. né? Ou não. É, porque, por
0: exemplo, é uma coisa que
1: vocês acharem, só um exemplo rapidinho. É uma coisa que vocês acharem, é, alguns alunos acham que eu sou legal o tempo todo.
0: É uma projeção. uma ah. expectativa assim de Tem uma expectativa positiva e uma expectativa negativa onde tipo, As pessoas elas podem ter tanto uma expectativa Um olhar negativo de você Como ela pode ter um, um olhar positivo Exato nós.
1: Mas olha, olha que legal da, da projeção eu Passamos por uma situação recentemente aqui Um aluno ele fez uma zoeira comigo
0: uhum.
1: Só que existe uma relação entre a, Eu, orientador e aluno eu, eu sou amigo dos meus alunos Mas existe um limite uhum. Eu nunca vou zoar um aluno De uma forma de constrangê-lo publicamente e O aluno fez isso comigo E me constrangeu publicamente e daí quando eu dei a bronca nele, qual foi, o que ele falou pra mim? Eu achei que você era meu amigo. E daí, ou seja, ele projetou que ele o fato que ele podia fazer sujeira. o que ele quisesse. Então tá tudo certo. Ele criou uma expectativa em cima disso. E nós fazemos isso inconscientemente. Nós criamos uma projeção então nos outros. Então a gente não aceita as pessoas pelo que elas são. Por isso que a gente fica ansioso, por isso que a gente tem problemas nas relações... E tem gente que também tem o outro lado. E isso não tem nada a ver com a ansiedade que eu tô falando. Tem gente que é grossa e confunde grosseria com sinceridade. Conheceu já uma pessoa assim? falar ah, Não, mas eu falo a verdade. Eu sou sincerão. A pessoa fala, não, eu sou sincerão. Na verdade, não. A pessoa é realmente sem educação mesmo. E ela tá transformando um defeito dela numa qualidade. Então, é complicado. Então, mas leva ansiedade. Se não tratar. E...
0: Tu acha que, assim, um acompanhamento com psicólogo ajuda... Mensamente, algo que é necessário sempre?
1: Não, com certeza. Na verdade, tudo tudo que a gente falou aqui, uma ajuda especializada é necessária. Por exemplo, se você tá com tiver com um problema no joelho, e eu falar assim, você está com o joelho inchado, porque você machucou na educação física, e eu falar assim, Olari, faz o seguinte: vai melhorar, tá bom? Não fizer nada para tratar. Vai melhorar? Não. Então, é o. Eu... O que as pessoas fazem hoje em dia? Você falar pra uma pessoa que tá com uma questão psicológica falar que vai melhorar e não mandar ela ir num médico é a mesma coisa. Então a você precisa e isso é uma coisa que é legal, a gente precisa perder o medo de psicólogo perder o medo de psiquiatra perder o medo de pedir um conselho pastoral, porque assim, os pastores eles têm formação, pelo menos para dar aquela primeira abordagem né? ou de outras religiões o padre É, mas eles assim da parte religiosa ele cuida, né? Pode ser até da parte de outras partes, né? Sim. Oh, pessoas que podem dar uma primeira abordagem boa, são o pessoal da área da educação tem uma formação boa para isso, pastores, padres, essa primeira abordagem de, olha, tentar ajudar. Mas nada substitui um bom psicólogo e também, se necessário, um psiquiatra. Mas quem vai avaliar isso é sempre um psicólogo, porque tem, existe diferença de abordagem entre um e outro. Então... Tem gente que acha assim, ah, vou para um psiquiatra para ele me dar remédio. <risos> ou falar eu não vou no psiquiatra porque eu não tô louco. Ou alguns vão falar, eu não vou no psicólogo porque é frescura. é um tabu, né? É, não tem é. muito tabu social. Tem uma coisa que a professora Júlia fala que é verdade. Existe uma coisa que se chama psicofobia. Que é quando a pessoa tem, tem medo do psicólogo que tem alguns preconceitos a respeito. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o meu conselho é, seja ansiedade, depressão, bullying, ou qualquer outra coisa que esteja impedindo a gente de socializar com qualidade, a gente tem que procurar ajuda assim, não, não vejo problema nisso não.